0: Yvans Roubalt, donc bonjour et merci d'être ici à ONU Info. Donc, vous êtes directeur de communication, stratégie et développement du think tank local, donc Policité. Et donc, c'est basé surtout en Haïti. Et donc, le but de votre organisation est de promouvoir les politiques publiques inclusives pour le développement économique et social en Haïti. Donc, vous participez justement au deuxième forum permanent des personnes d'ascendance africaine. Et le thème de cette année est « Réaliser le rêve », euh, qui est donc de promouvoir la protection et le plein respect des droits de l'homme des personnes d'ascendance africaine. Donc peut-être en première question, comment peut-on arriver à cette... Euh respect des droits de l'homme pour les personnes d'ascendance africaine.
1: Merci beaucoup Florence. C'est une grande question et euh, je pense que nous on est là un peu pour réfléchir et collaborer et voir quelles sont les voies possibles. D'ailleurs le forum c'est une instance permanente de l'ONU qui est justement appelé à réfléchir sur cette question. Et pour arriver, ce n'est pas l'instance seule, ce n'est pas l'instance elle-même, c'est surtout les États membres parce que ce sont les États membres qui sont concernés, ce sont les États membres qui vont adopter les politiques pour ce changement-là. Donc, nous, on est là pour réfléchir, discuter aussi proposer au secrétariat du Forum comment aborder la question avec les États membres. Mais en fait, c'est aussi d'ouvrir leurs yeux par rapport à la réalité. La réalité, maintenant, c'est que les Afro-descendants, c'est-à-dire que ce soit les Africains de la diaspora, que ce soit les Africains d'Afrique même, on voit que dans l'indice de développement humain, la population noire est la plus défavorisée. Donc, surtout, les sujets que vous prenez. Vous prenez la santé, vous prenez au niveau de la connaissance, l'accès à l'université, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, tous les sujets que vous prenez, les populations noires, elles sont vraiment au bas de l'échelle. Et donc, quand vous analysez les données et que vous voyez que dans certains milieux ou dans certains pays particuliers, c'est par rapport aux politiques qui sont en place que ces populations noires sont très défavorisées. Et donc, nous, on est là pour pousser ces discussions et forcer au sein des Nations Unies à ce que les États membres respectent leurs décisions. Parce que même s'ils ont adopté des conventions, ils ont adopté des textes sur le respect des droits humains, mais si cette signature de la Convention ne, ne se matérialise pas en une politique publique qui peut être implémentée dans leur propre pays, donc ce sera juste parler en l'air. Nous, on ne veut pas que parler en l'air, on veut qu'il y ait des actions concrètes en faveur des afro-descendants. Donc moi, par exemple, je peux vous donner un exemple, on, on estime que les filles et les femmes afro-descendantes, elles sont les plus défavorisées, par exemple, à l'accès aux soins de santé et elles sont plus à risque, par exemple, de décéder après l'accouchement parce qu'elles n'ont pas accès à des soins de santé de qualité où elles n'ont pas accès à des hôpitaux. Et si on va dans un pays comme les États-Unis où il y a une grande population afro-descendante, s'il n'y a pas des mécanismes pour que la population noire ait accès à l'assurance santé, à des emplois décents, donc c'est sûr que cette catégorie là, elle va rester encore au bas de l'échelle et ne va pas pouvoir trouver les soins nécessaires. Donc c'est pourquoi on dit que ce sont les états qui doivent adopter des politiques publiques, on pense que l'état fédéral américain est capable d'adopter des politiques pour garantir un accès équitable aux soins de santé, un accès équitable à l'assurance pour que on change les données. Donc le respect des droits des afro-descendants, c'est un long combat. Donc, ça a commencé il y a longtemps, quand Haïti a pris son indépendance en 1804. Donc, on a commencé le mouvement. Comme le disait Frédéric Douglas, Haïti a donné au monde la première leçon de liberté. On a montré au monde que, oui, nous sommes égaux, nous pouvons être égaux, nous pouvons avoir deux pays, un pays dirigé par des Noirs, un pays dirigé par des Blancs. Et on peut commercer, on peut vivre ensemble. Mais, en même temps, comment faire pour que, même si on est indépendant, on peut collaborer pour que toutes les populations tous ceux qui viennent des peuples afro-descendants puissent bénéficier bénéficier aussi des mêmes traitements. Parce qu'on a la peau foncée, on ne peut pas avoir un accès à la santé ou à l'éducation. Donc, si on a lancé le mouvement il y a 200 ans et que même si la colonisation a continué, même après l'indépendance d'Haïti, même si vers les années 60, on a eu la décolonisation de beaucoup de pays africains, mais les problèmes de discrimination, de racisme, ils sont encore présents. C'est-à-dire, l'indépendance d'Haïti n'a pas mis fin à la discrimination raciale. L'indépendance d'Haïti de elle n'a pas mis fin à l'exploitation de, de certains pays en Afrique. Et c'est une exploitation qui est basée quelque part sur une discrimination raciale. Parce qu'on considère que ceux qui sont dans des positions dominantes, quand ils disent « donc nous, on veut des ressources parce qu'on veut vivre bien chez nous », mais et eux qui sont en Afrique, ils ont le droit de vivre bien aussi. Donc comment faire pour que cette exploitation soit équitable? C'est-à-dire, si on va exploiter un minerai, c'est pas juste pour que vous viviez bien là où vous êtes, mais c'est que pour que moi aussi, qui a le minerai chez moi, je peux aussi tirer des bénéfices de cette exploitation de minerai pour que vous et moi, nous ayons le même niveau de vie. Donc c'est quelque chose qui est long, qui est étendu sur le temps, mais ça commence maintenant la décennie euh, des personnes de africaines a commencé en 2015 et elle va se terminer en 2024. Donc pendant cette décennie, on voulait vraiment présenter au devant de la scène ici à l'ONU les avancées qu'il faut, les réflexions qu'il faut faire et pour permettre à ce que les États membres puissent sérieusement adopter des politiques pour que les peuples afrodescendants partout où ils sont, puissent avoir le même niveau de vie que tout le monde.
0: Donc, le forum est axé sur cinq thèmes principaux. L'un des principaux thèmes est la justice réparatrice. Mm -hmm. Donc, euh, comment, selon vous, la justice réparatrice peut servir les transformations mondiales vers les ordres sociaux et internationaux Et comment Policité peut justement aider à cette transformation en Haïti
1: ouais, ben, Écoute, euh, c'est lié déjà par rapport à l'histoire mondiale. Une histoire de domination une histoire d'exploitation, c'est-à-dire que le monde tel que nous le connaissons, il ne s'est pas bâti comme ça avec euh, une baguette magique. Le monde, il s'est construit avec une exploitation de l'homme par l'homme. Il s'est construit avec des groupes de pays occidentaux qui ont décidé de commercer des humains, des êtres humains. Donc mes ancêtres, depuis l'Afrique, en Amérique, en passant par les Caraïbes, pour créer de la richesse pour leur pays, mais aussi pour exploiter la population indigène, la population locale dans ce nouveau monde, qu'ils ne connaissaient pas avant, mais qu'ils ont appelé le nouveau monde, pour exploiter de la richesse et construire leur monde. C'est-à-dire que toutes les avancées que nous avons eues en Europe, les pays participants, parties prenantes de l'esclavage, du système esclavagiste, et même les États-Unis, donc tout ce que vous voyez, qui ont été bâtis sur les forces de travail de ces gens, on ne peut pas juste dire que c'est du passé, parce que les pays-là qui ont leur position aujourd'hui, ils vivent encore des conséquences de cette richesse qu'ils ont accumulée. Donc nous, quand on voit la question de la justice réparatrice, on voit aussi que tous ces gens-là qui ont été exploités, qui ont été dominés, qui ont été forcés de travailler, qui n'ont pas touché, qui n'ont pas été payés, eh ben qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui Quand on regarde les avancées qu'on a, quand on regarde comment vivent leurs descendants, qu'est-ce qu'on dit à leurs descendants Parce que déjà, le système qui est en place, est un système où... Il a été pensé dans l'optique que voilà, c'est les pays dominants qui doivent toujours bénéficier des bonnes choses, qui doivent toujours avoir les plus gros moyens, qui doivent toujours avoir la technologie de pointe, qui doivent toujours avoir tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui est grand. Ça doit venir du Nord. Or, ce n'est pas venu d'un claquement de doigts. Ça a connu une trajectoire. Et donc, on se dit, pour que on soit dans un monde équitable, il faut aussi grande justice à ses descendants dont les ancêtres ont été exploités. Donc, il y a aussi la question de pays qui ont été, dont mon pays, Haïti, qui a été forcé de payer une double dette, d'ailleurs. Une dette à la France pour son indépendance, pour reconnaître son indépendance, mais aussi dont les ancêtres ont été esclavagisés. Donc, quand on regarde l'état d'Haïti aujourd'hui, on voit comment les tribulations que le pays a traversées pour pouvoir payer cette dette qui a été à un moment racheté par les États-Unis pour maintenir Haïti aussi dans son giron. Donc on voit que les États-Unis et la France, ils ont contribué aussi quelque part à ce que le pays soit dans cet état. Donc quand on parle de justice réparatrice, on voit que, eh bien, qu'est-ce que les États-Unis, la France et les autres pays qui ont participé dans le commerce triangulaire, comment est-ce qu'eux, aujourd'hui, ils peuvent rendre à Haïti ce qu'ils ont pris et qui ont aussi de lourdes conséquences sur l'avenir de ce pays. Donc, pour nous, la est nouveau. C'est-à-dire, nous, on a été lancé euh, il, il y a trois ans, donc on commence à explorer. C'est des questions que nous explorons parce que nous estimons que quand on regarde l'histoire, quand on regarde le poids de l'histoire et le poids de ce commerce sur Haïti, ça a joué un rôle. On ne dit pas que Haïti est rendu là où il est euh, par la France ou les États-Unis seulement. Hein. C'est vrai qu'il y a des nationaux qui ont contribué à, à ce que ce pays soit dans ce trou. Et c'est nous, nous, on les appelle des apatrides, nous, on les appelle des traites parce que ce pays aurait dû être ce qu'on voit dans le cinéma aujourd'hui, le Wakanda du monde noir. Haïti, quand elle a été bâtie, elle a été bâtie sur l'idée que tout le monde peut vivre libre. Donc, le problème, il n'est pas que la France et les États-Unis, il est aussi de certains des nationaux haïtiens. Mais nous, laisser les haïtiens correspondre avec euh, les nationaux, mais quelque part, on ne peut pas nous interdire, on ne peut pas nous empêcher de dire, même de réfléchir ou de penser « Ok, si nous sommes là, si on regarde la chronologie des événements, si on regarde les conséquences de ce qui s'est passé, est-ce que la dette, elle n'a pas contribué ?» à ce que nous sommes aujourd'hui. Si cet argent avait été dépensé, investi et donné des flux jusqu'à présent, peut-être que ce pays ne serait pas sans infrastructure, il n'y a, a pas de route, il n'y a pas de métro, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas assez d'écoles, il n'y a pas plein de choses en Haïti. Donc, nous, on s'intéresse à la question, pour d'abord pour nous éduquer nous-mêmes. C'est-à-dire, nous, on n'est pas des experts de la question. On vient ici aussi pour échanger avec des autres qui ont déjà des, une dizaine d'années um, d'expérience dans la question pour nous éduquer aussi, mais aussi, quelque part, participer aux efforts d'éducation en Haïti. Parce que les jeunes doivent comprendre que Haïti, c'était ce qu'ils disaient « beacon of hope ». C'est en 1804. Et si aujourd'hui, nous sommes dans cette situation, ce n'est pas parce que les Haïtiens ne peuvent pas ou ce n'est pas parce qu'Haïti n'est pas vivable, il faut que les jeunes comprennent que c'est ensemble qu'on peut reconstruire Haïti. C'est ensemble qu'on peut construire Haïti. Et s'il faut construire Haïti, il faut prendre la mesure de son histoire, mais aussi la mesure de son présent, la mesure de ses forces, pour savoir comment est-ce que nous, les jeunes, on peut contribuer à relever Haïti. Donc, on veut participer à cette discussion parce que, qu'on le veut ou non, même si ce n'est pas demain, même si c'est dans 5, 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il faudra que la France, il faudra que les États-Unis répondent de ces actions. Il faudra qu'ils reconnaissent qu'il y a eu un problème. Par exemple, CARICOM, Haïti fait partie de CARICOM, CARICOM a lancé un plan d'action sur la question de réparation. En 2013, ils ont lancé le plan d'action. Quand ils ont écrit à six puissances européennes esclavagistes, ben, toutes les puissances, ils ont dit non, ils ont dit que, bon, ce n'est pas question de parler de restitution ou de réparation. Mais après, en 2022, là, récemment, le premier ministre hollandais a présenté des excuses, a reconnu le tort de la Hollande dans le commerce triangulaire et a présenté des excuses aux nations caribéennes. C même si on pensait que ça n'allait pas porter fuite il y a 10 ans, mais au moins avec le travail de sensibilisation, on puisse montrer aux gens, on n'est pas en train de vous quémander quelque chose, on est en train de vous dire par rapport à votre histoire, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui est advenu aujourd'hui et quelles sont les conséquences de ce que vous avez fait. Si non Et vous avez les moyens de réparer ça. Et comment est-ce qu'ensemble, on peut travailler pour réparer ça Parce que le temps qui a été causé, il est irréparable. Imaginez aujourd'hui, parce que maintenant, on va dire, oui, mais c'était l'ancien, il y a 200 ans, mais ce n'est pas question, parce que les conséquences, elles sont encore là, elles sont psychologiques et on vit... Avec. Parce que le monde, quoi qu'on en dise, le monde, il ne s'est pas construit tout seul. Pendant un bon moment, les Espagnols, les Hollandais, les Portugais, ils se sont battus un peu sur Haïti pour savoir à qui pour aller procéder le plus d'esclaves, jusqu'à ce que les Français viennent avec le plus d'esclaves à la fête. Mais dès 1503, quand les Espagnols ont fini par exploiter tous les aborigènes d'Haïti, de l'île d'Haïti, c'est-à-dire en 1492 à 1503, tous les aborigènes de l'île ont été exterminés parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de travailler à ce rythme-là et qu'ils ont été forcés de travailler. Donc, les Amérindiens ont été éliminés. En 1503, ils ont commencé à amener des êtres noirs de l'Afrique pour travailler. Et entre 1503 à 1789 ou à 1804, après la révolution haïtienne, entre 1789 et 1804, eh c'est des bateaux, c'est toute une population qui a été amenée d'Afrique pour travailler dans la colonie de Saint-Domingue. Or, on vit dans le moment présent avec un héritage de la colonisation. Même si on se disait qu'on est dans un temps moderne, mais encore dans certains pays, il y a l'héritage réel. C'est-à-dire on peut toucher, on peut voir là où les gens ont travaillé et qui ont bâti des infrastructures. Donc, je crois que nous, à Policité, on commence à nous intéresser à cette question parce qu'il faut éduquer les gens, déjà Déjà, la première démarche, il faut que les gens savent, il faut que les gens soient sensibilisés sur la question. Ensuite, qu'il y ait quand même euh, des excuses pour le traitement qui a été réservé à nos ancêtres. Et puis enfin, voir comment aller ensemble. Parce que de toute façon, dans la marche du monde, quand on regarde les données, ce sont les pays qui ont été colonisés. Ce sont les pays dont les ancêtres ont été colonisés qui sont au bas de l'échelle. C'est-à-dire, la réalité d'aujourd'hui parle d'elle-même. On ne peut pas faire fi de, de la réalité.
0: autre thème de ce forum, c'est la migration transnationale. Et bien sûr, on a vu que la migration des personnes d'ascendance africaine est un problème mondial. Ouais. Bien sûr, il y a le changement climatique qui les affecte, la pauvreté et bien sûr l'instabilité. Vous connaissez ça en Haïti. Donc, quelles sont les solutions à apporter pour que ces migrations soient justement sûres, ordonnées et sans discrimination
1: Déjà, je pense qu'il faut aller à la, à la base, à la racine de la migration. Avant, nous, humains, êtres humains, on se déplaçait parce qu'on avait envie de voir le monde. À mesure que les pays se développent et qu'ils commencent à adopter des politiques de contrôle de territoire, donc on commence à instaurer la question de, de visa. Maintenant, dans les pays où les gens migrent, beaucoup dans la réalité d'aujourd'hui, ils ne migrent pas par gaieté de cœur. Ils migrent parce que les situations dans leur pays même ne sont pas les bonnes, ne sont pas les plus désirables. Là encore, je vais prendre le, le cas de mon pays, Haïti. -dire, il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont quitté le pays et qui ont fait un périple dangereux en passant par la République dominicaine, les Caraïbes, aller au Brésil, au Chili, pour traverser toute l'Amérique latine pour venir aux États-Unis, traversant jungle et, et je ne sais pas quoi d'autre, des territoires de gangsters et, et tout, ils ont préféré passer tout ça que de vivre en Haïti parce que les politiques publiques qui ont été adoptées en Haïti ne leur permettent pas de vivre mieux. On a eu des gouvernements qui ont adopté des politiques au détriment de la population haïtienne. Et quand on prend tous les secteurs de la vie nationale, toutes les catégories, on voit que les gens qui sont pauvres, ils sont les plus défavorisés. Et si on va dans d'autres pays, hein, on va, on va euh, dans la situation en Europe, les gens qui traversent la Méditerranée pour aller en Europe, c'est aussi la même réalité. C'est-à-dire on a des situations, le développement socio-économique de ces pays-là qui est très bas et qui fait que ces Africains, ils pensent qu'ils voient que leur vie la vie à laquelle ils aspirent, ça se trouve de l'autre côté de la Méditerranée. Ça se trouve en France, en Angleterre, en Espagne, ou je ne sais pas où. Parce que la réalité de leur pays, elle n'est pas soutenable. Or, pour empêcher que les gens aient cette tentation, il faut qu'il y ait des politiques dans ces pays-là, dans ces pays africains ou en Haïti, qui permettent à ce qu'il y ait un développement humain, qui permettent à ce que les gens puissent avoir accès aux emplois, à l'éducation, à la santé... Et au bien-être. Tout autant qu'on n'ait pas ces mesures et ces politiques en place et qu'on n'ait pas encore les conséquences, les résultats positifs de ces mesures, et bien les gens vont toujours aspirer à partir. On ne va pas chercher midi à 14 heures. L'être humain, il n'est pas venu au monde pour souffrir. Donc, c'est pour ça que nous, en politique, on s'intéresse aux questions de politique publique. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, le gouvernement haïtien a été poussé de couper les subventions au carburant en Haïti. Donc, sans aucune contre-mesure, du jour au lendemain, le gouvernement de M. Ariel Henry a décidé de couper les subventions au carburant parce que ben, les États-Unis le voulaient, euh, le FMI le voulait, la Banque mondiale le voulait, etc., toutes les institutions le voulaient. Mais que voulaient les Haïtiens Or, nous n'avons même pas été consultés. Or, quand on sonde le terrain, on voit que les gens ne veulent pas ça, parce qu'ils sont pauvres, parce que quand on couple la subvention sur le carburant, on augmente automatiquement tous les autres produits. Le riz devient plus cher, le transport public devient plus cher, les boissons deviennent plus chers, enfin, les besoins de base deviennent plus chers. Maintenant, on se dit « Ok, donc si le gouvernement décide de prendre une telle politique, c'est-à-dire qu'il va avoir autant de conséquences sur la vie des gens, il faudrait qu'il y ait un accompagnement. Oh, c'est un accompagnement qu'il faut tester avant d'adopter la politique. Mais quel est l'impact sur la population? Donc, c'est grave parce que, pendant que tout augmente, tous les prix augmentent, les personnes qui travaillent, ils voient pas leur salaire augmenter. Donc, imaginez que les personnes qui travaillent ne voient pas leur salaire augmenter et ceux qui ne travaillaient pas déjà, qui étaient dans une situation difficile, est-ce qu'ils vont pouvoir obtenir maintenant un prêt ou la charité de leur propre famille parce qu'ils ne peuvent plus se procurer des produits? Donc le gouvernement n'a même pas réfléchi à l'impact réel de cette politique-là sur sa population. Il faut que, quelque part, tu aies un réflexe de dire ben, « quel sera l'impact sur ma population ?» C'est pour ça qu'on dit qu'on veut, promouvoir les politiques publiques inclusives. C'est parce qu'on veut qu'il faut inclure la population dans les réflexions. Parce qu'au final, quand tu vas adopter une politique, ce n'est pas pour toi rentrer hein, au gouvernement. Ce n'est pas pour te donner une, une table dans le dos. C'est pour que ton peuple, ta population, ou quel que soit l'endroit où tu es, le public que tu sers, c'est pour que cela... Il tire des bénéfices, il tire des résultats positifs de ces politiques-là.
0: Comment les, les gouvernements, le gouvernement peut aider sa population et travailler avec sa population pour euh, justement qu'il y ait cette politique inclusive Comment ça peut être mis sur place Ben
1: voilà, c'est d'où l'intérêt de la société civile. Les gens pensent quand ils dirigent un État, ils, ils le pensent seuls. On ne pense pas à un État seul. Le gouvernement elle, à lui seul ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout résoudre. C'est pour ça qu'il faut écouter la société civile d'ailleurs pour commencer. Parce que quand la société civile peut faire ce que l'État ne peut pas faire, il aide à l'État de combler des vides. Donc quand la société civile peut aller rencontrer les gens sur le terrain et faire des consultations, faire des sondages, prendre le pouls de la situation et le donner au gouvernement ou bien le mettre dans un article sur Internet ou bien le publier dans les médias, etc., il faut que le gouvernement puisse tirer des leçons de ces travaux-là pour pouvoir maintenant rectifier le tir. Et on a vu comment que beaucoup de choses ont été modifiées. Parce que des recherches ont été faites, parce que la société civile a participé à des travaux qui ont permis à ce que le gouvernement ou les gouvernements changent les tirs. Donc il faut écouter la société civile. Et je crois qu'il y a une conception, dès qu'on est au pouvoir, on pense que la société civile est contre le pouvoir. La société n'est pas contre le pouvoir. La société civile veut que la population puisse bénéficier des services et que les résultats soient bénéfiques pour tout le monde. On ne veut pas que les bénéfices soient bons pour un clan. On veut qu'il soit bon pour tout le monde. Et donc, quand on fait des recherches, quand on met des résultats, quand on publie des, des recherches, c'est pour le bien de la communauté. Ce n'est pas pour le bien d'une partie de la société civile, ce n'est pas pour le bien d'un clan. C'est pour tout le monde.
0: Donc, comment éliminer justement les disparités en matière de santé? Et quels sont justement les effets du racisme en matière de santé? Il faut rendre ça plus équitable.
1: Et tout est lié. Est parce que les systèmes de santé, ils sont différents d'un pays à l'autre. Comment le, le Norvégien ait accès à la santé n'est pas le même que l'Américain et accès à la santé, encore moins, comme un haïtien. Mais si on rend ça équitable, on peut permettre à ce que plus de monde ait accès à la santé. J'ai donné trois exemples, prenons le cas de la Norvège. C'est-à-dire que le système de santé de la Norvège, les, enfin, les pays nordiques en général, on pense qu'ils ont de très bons systèmes de santé. Mais en même temps, s'il y a des gens à foncée dans ces pays nordiques qui n'y ont pas accès parce qu'ils sont noirs, je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Je donne un, un exemple hypothétique. parce que Je ne connais pas la réalité en Norvège. Je pense que c'est dans la qualité de service que ça va être différent. C'est-à-dire que les gens, parce que ils trouvent que vous êtes différent d'eux, vous n'avez pas la peau blanche, etc., ils vont pas vous donner les, le même traitement. Là, c'est le racisme sous-jacent. On va t'accueillir, mais on va pas t'accueillir de la même façon qu'on si on accueillait quelqu'un qui était aussi blanc que moi. Donc, comment faire pour que les gens comprennent que bon, écoute, le noir qui est chez toi aussi il contribue à la société. Il travaille, il paie ses taxes et il est un être humain, c'est-à-dire s'il commet aussi des erreurs, eh bien, il y a des lois et on le met en prison aussi. Et c'est universel, c'est pareil pour tous. Maintenant, lorsqu'on prend un pays comme euh, les États-Unis et qu'on regarde les données, on voit que ce sont les personnes noires qui touchent le moins, qui ont le moins d'accès à l'éducation, c'est normal qu'ils ont le moins d'accès à la santé. Parce que le système de santé américain, c'est un système très onéreux. Pour pouvoir bénéficier des meilleurs services, il faut payer les meilleures assurances. Et pour pouvoir payer les meilleures assurances, il faut avoir les meilleurs jobs. Or, comme il y a des questions de sous-emploi pour les populations noires, donc c'est normal que les populations noires vont avoir un, un mauvais accès à la santé. C'est pour ça que je vous dis que tout est lié. Améliorer l'accès à la santé, c'est au départ permettre à ce que cette personne noire puisse avoir un job décent. qu'il va pouvoir se payer cette assurance qui est chère. Là, je suis dans l'optique américaine pour résoudre ce problème-là. Mais moi, si je suis dans une autre posture idéologique, je dirais, mais c'est même pas ça, c'est pourquoi on ne permet pas à ce que la santé soit accessible à tous. Mais pourquoi est-ce qu'il faut payer aussi cher pour payer la santé Parce que l'Américain, quel que soit son âge, celui qui travaille dans la manufacture, celui qui nettoie les rues, celui qui nettoie les salles de bain, tous, ils contribuent à la société. On ne peut pas considérer quelqu'un Juste par rapport à ses connaissances. Quelle est son utilité dans la société C'est-à-dire, s'il te nettoie la rue, eh ben il te rend la vie agréable. Parce que si tu sors dans la rue et que tu vois des fatras, tu vas te dire, mais ben, le gouvernement ne fait pas son travail. Et donc, si tu vas à la manufacture et que l'ouvrier qui te confectionne les voitures et qu'il ne va pas travailler et qu'il ben, manque une pièce dans une voiture, imagine le taux d'accident. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que cet ouvrier-là qui met ses pièces importantes dans la voiture, on ne peut pas dire qu'il est moins important que celui qui a Facebook ou à Apple. Donc, pourquoi est-ce que, dans ma réflexion, je pense que le gars. Tim Cook ou Mark Zuckerberg, parce qu'ils possèdent Facebook ou Twitter, ou, enfin, Facebook ou Apple, ils sont plus importants, ils sont capables d'avoir une meilleure santé qu'un gars qui confectionne des voitures et qui, s'il fait une erreur, peut avoir un impact sur toute une société. C'est pour ça que moi, je dis que l'accès à la santé il doit être universel, autant que l'éducation. Si on contribue au fonctionnement de la société, eh bien pourquoi je ne peux pas bénéficier des services de cette société Maintenant, si on va dans une autre cas de figure, on va en Haïti, on est dans, dans un pays pauvre, on est dans un pays où la santé, c'est l'État qui subventionne la santé, mais même s'il y a des hôpitaux privés, des cliniques privées, etc. Peut-être l'approche va être différente. Parce qu'on sait qu'on est une nation, un État pauvre, peut-être que maintenant, il faut investir dans la prévention. Peut-être qu'il faut se dire, bon comment faire pour qu'on évite que les gens tombent malades pour qu'ils n'augmentent pas la charge sur l'État. Or, la prévention elle est plus facile à gérer que s'occuper de malades. Parce que le malade coûte plus cher à l'État que dire aux citoyens ce qu'il faut faire pour ne pas tomber malade. Donc, avant même d'arriver à la question d'accès de, de santé universelle à l'haïtien, si on lui donne accès à l'éducation et qu'on participe à l'informer sur l'importance de la santé, sur ce qu'il faut manger pour rester en vie, sur la sécurité publique, on peut du coup diminuer le poids de ceux qui vont avoir besoin du système de santé. Donc, ça, c'est une approche. Suivant le pays, et suivant la situation où on est, on peut penser soit transformer le système de santé, soit insérer des politiques ou des idées, des projets, pour que les gens aient le plus d'accès à la santé possible. Maintenant, une autre façon de le voir, c'est que les gens, les afro-descendants, sont, quand je vous dis, c'est-à-dire si on prend déjà le cas des Aïssés qui n'ont pas accès à la santé dans leur pays, maintenant, ils sont noirs et qu'ils sont illégaux. Imaginez qu'ils viennent ici, même les Américains qui paient des taxes ne peuvent pas trouver un accès universel à la santé. Imaginez pour le migrant qui est noir, qui vient d'un pays qui est déjà pauvre. Parce que la réalité de son propre pays a un impact sur la façon dont il est regardé dans l'autre pays. Or, pour que cette réalité change, il faut que déjà dans son propre pays, les politiques changent. Donc, on ne va pas faire des avancées si on ne va pas dans les racines des problèmes. Il faut attaquer les racines des problèmes dans les pays donnés pour pouvoir avoir... Un changement de discours, un changement de perspective sur nous dans le monde. Mais le changement de perspective sur la valeur de l'être humain de manière globale, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Donc c'est un long chemin et ça demande beaucoup d'ingéniosité, mais ça demande surtout qu'on qu s'attaque aux problèmes à la racine dans nos pays donnés.
0: Justement, pensez-vous qu'il est important d'examiner le rôle des structures et des systèmes de discrimination et d'oppression qui reproduisent et alimentent la, la, les hiérarchies, justement Tout, tout à fait, mm. tout à fait.
1: Moi, je, je vais vous donner un exemple. Comme on est aux États-Unis, je vais vous donner un exemple, ce qu'on appelait le, le redlining, par exemple, aux États-Unis, là, dans, dans Chicago. C'est un, un exemple typique comment le racisme s'est incrusté dans un système, de système de logement, par exemple, pour discriminer des gens. C'est-à-dire que parce que tu es noir, il y a certains quartiers que tu ne peux pas visiter, que tu peux pas, là où tu ne peux pas acheter une maison, parce que tu es noir, parce que tu es un noir américain. Ou que tu as un autre goût. Et même si tu as de l'argent, le fait que tu sois noir, en fait, ça ne te facilite pas la vie non plus. Donc, comment combattre le redlining dans le système de logement Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire au niveau fédéral. Et il faut que l'État fédéral, d'abord, éduque sa population pour combattre le racisme. -dire, il y a certains changements c'est au niveau de l'État c'est encore au niveau des politiques parce que tant que l'État la tête de la structure le leadership du pays tant que le leadership du pays ne reconnaissent pas que vraiment il y a un problème et que la discrimination elle a des conséquences et que elle s'est incrustée dans certains systèmes et eh ben on va avoir des systèmes discriminants qui restent en place donc en même temps que la société civile doit combattre ces systèmes là c'est à dire qu'il faut constamment Dire, voilà, nous, on est opprimés, nous, on est oppressés, nous, on ne peut pas faire si on ne peut pas faire ça parce que le système est pensé de telle façon, c'est autant que le gouvernement doit aussi pouvoir changer ses politiques. à dire Ça s'est passé pour le logement, mais ça s'est passé aussi pour l'éducation. C'est-à-dire, c'est parce que tu es noir, tu ne pouvais pas aller à certaines écoles. Et là, sur ce point, pendant qu'il y avait toute cette discrimination aux États-Unis, par exemple, pour accès à l'éducation, à pour accès à la, au logement etc., en Haïti, il n'y en avait pas parce qu'on considérait que tous les êtres étaient libres, ils sont nés libres et égaux en droit. Et d'ailleurs, à la constitution de 1806 de Dessalines, il a dit que tous les haïtiens sont désormais connus sous le dénommateur du noir. Même si tu es blanc, tu arrives en Haïti, on t'appelle noir. D'ailleurs, dans le, dans le créole haïtien maintenant, c'est un mot que bon, les francophones connaissent et que les gens ne, ne on se disent pas, etc. Mais en Haïti, le mot « nègre », ça veut dire « homme », ça veut dire « être humain ». C'est-à-dire on a Rapatrier le mot, un mot qui a été utilisé pour nous grabaisser, nous on l'a utilisé pour humaniser. Et donc, toute personne qui rentre en Haïti, un homme, dès qu'on parle créole avec cette personne-là, on dit « neg ». On dit « neg ça », qu'est-ce qu'il fait Par exemple, si on dit « neg ça », on dit « cet homme-là ».« Neg ça », ça le vient faire là, cet homme, qu'est-ce qu'il vient faire là Inversement, tout étranger est considéré blanc. C'est-à-dire, un Ivoirien qui débarque en Haïti, il va être tombé des nus quand on l'appelle blanc. Parce que pour nous, c'est l'étranger qui est le blanc. Mais dès que tu es né haïtien, tu es un nègre, tu es noir. On t'appelle nègre, ça. Donc, vous voyez, -à -dire pendant que ici, dans les années 60, il y a toute cette discrimination raciale, jusqu'à ce qu'il y a eu les luttes de la société civile, etc., pour la fin de la discrimination, en Haïti, nous, on avait déjà dépassé. C'est pour ça que je vous dis, quand, au départ, je disais que, quand Frédéric Douglas disait que Haïti a donné au monde la première leçon de liberté, mais cette liberté, elle était aussi dans notre esprit. C'est-à-dire, on considérait l'homme pas à partir de sa couleur. On considérait l'homme parce que, bon, voilà, c'est quelqu'un à partir de son territoire. Il est né en Haïti, ben, il est haïtien. Quelle quelque soit sa couleur, il est noir. Parce qu'on est venu d'Afrique et qu'Haïti est 95, 98 de, de peau foncée. Donc, du coup, euh, on ne faisait pas de différence à ta couleur. à La différence de notre pays voisin, où il y a beaucoup de, de dénominations pour parler de la population. C'est vrai qu'en Haïti, je ne dis pas qu'en Haïti, il n'y a pas de colorisme, par exemple, parce que les gens qui sont à peau claire se pensent Parfois supérieur à ceux qui ont la peau foncée. C'est dans l'être humain, hein, le racisme. cest à c'est pas parce qu'on est haïtien qu'on ne peut pas être raciste. <rire> vois, donc, l'éducation, elle est importante, et à tous les niveaux, et dans tous les pays. Donc, c'est un travail de, de longue haleine. Et donc, euh, pour moi, les changements, c'est au niveau des politiques, et c'est au niveau de l'éducation, donc la sensibilisation, mais aussi l'accès à l'information. Et aussi permettre qu'il y ait mixité. Parce que c'est dans la mixité, l'inclusion, que les gens vont se rendre compte. J'avais peur de cette personne, mais en fait, c'est un voisin, c'est quelqu'un comme moi. Et tant qu'on n'a pas accès à l'autre, Tant qu'on ne se voit pas dans l'autre, on ne va pas penser que l'autre est comme soi. On va penser que l'autre est étranger, que l'autre, c'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs. C'est même un extraterrestre qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas les mêmes pensées, etc. Et que moi, pour me protéger, je dois le regarder d'une certaine manière. Or, c'est dans la mixité qu'on apprend à reconnaître l'autre, qu'on apprend à casser les barrières, qu'on se dit « Ben... » Cette personne-là, en fait, elle n'est pas si différente que moi. Elle a deux oreilles, elle a deux yeux, elle a, deux nez, enfin, elle a un nez, elle a des dents, etc. Et il, il a du sang, il, il sent des choses, il peut être en colère, il peut s'énerver, il peut aussi avoir de mauvaises intentions. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre la couleur comme le facteur de distinction, mais plutôt comment est-ce que la personne respecte les règles que nous établissons en société, du moment que ces règles-là respectent les droits de cette personne.
0: En dernière question, je vais vous parler un peu de votre, votre organisation. Donc, elle travaille, bien sûr, sur différentes thématiques. Comment travaillez-vous, justement, pour améliorer le cadre de vie en Haïti? Est-ce que vous travaillez avec les Haïtiens, pour les Haïtiens?
1: Bon, et certainement, hein, nous, on est, on est nouveau. Quand on s'est lancé, la première démarche qu'on a faite, c'était parce que nous, on s'était intéressé au développement rural, parce que... Il y a une bonne partie de la population haïtienne qui vit de l'agriculture et une bonne partie de cette population aussi a payé la dette de l'indépendance. Quand il fallait payer la dette de l'indépendance, les produits agricoles ont été surtaxés. Par exemple, le café a été extrêmement taxé et ce sont des fermiers de la campagne, des gens qui avaient des petites exploitations. Ce sont eux qui ont été obligés de payer, de donner presque à gratis hein, leurs produits parce qu'il fallait avoir assez d'argent pour payer la France. Et donc on a commencé à s'intéresser au développement rural. Donc on a été voir des organisations paysannes pour savoir en fait quelles sont leurs priorités, qu'est-ce qu'ils veulent voir dans leur communauté. Donc on a fait une première étude sur cette question. Ensuite, on s'est intéressé les associations dans les zones urbaines parce qu'on est lancé dans un contexte de sociopolitique difficile. Il y avait beaucoup de manifestations contre le gouvernement de M. Hein, Moïse, qui malheureusement a été assassiné en juillet 2021. Et donc, nous, on a été voir ces gens-là, on a été voir des organisations de la société civile pour savoir quelles quelle devraient être les, les priorités pour le prochain gouvernement. Parce qu'on savait que ce gouvernement allait terminer en 2022, donc on a lancé une étude pour un peu travailler avec les gens, voir quelles devraient être les priorités, connaissant notre situation, quelles sont les priorités, qu'est-ce qui doit être urgent, quel que soit le gouvernement, quelle est l'urgence à considérer. Donc oui, nous, quand on pense, c'est pour ça qu'on dit on fait la promotion de politique inclusive, quand on pense, on ne pense pas pour nous euh, qui avons fait des études à l'étranger, on pense pour les gens de la communauté et on, pense, on veut penser avec eux. Et là, récemment, on a fait une étude avec euh, Internews sur la question d'information. Parce que vous savez, le choléra est revenu en Haïti et vous savez dans quel contexte le choléra est entré en Haïti. Et donc, on a été fait une étude pour savoir comment les gens trouvent accès à l'information. Et on se rend compte que la majorité des gens disent qu'ils n'ont pas l'information dont ils veulent. Et on sait que l'information sauve des vies. Il y a des communautés qui n'ont pas accès à des hôpitaux, qui n'ont pas accès à des soins de santé, mais s'ils savent comment se protéger, d'où la question de la prévention dont je parlais tout à l'heure, s'ils savent comment se protéger pour ne pas attraper la maladie, c'est une vie déjà de sauver. Parce que le choléra, si on n'a pas l'eau potable, si on n'a pas les désinfectants, si on n'a pas ces outils-là pour prévenir la maladie, se protéger on peut en mourir, alors que ce n'est pas une maladie qui soit totalement, complètement, à 100% l'état C'est-à-dire, si on arrive à trouver de, du sérum moral etc., et on suit un traitement, on peut, on peut être guéri. Mais si on n'a pas ces éléments-là, si on n'a pas accès à l'eau potable, on peut en mourir facilement. Donc, on a été trouver ces gens-là. Donc, c'est Internews qui a avec l'Institut PANOS. Donc, on a fait une étude, une évaluation de l'écosystème d'information dans le pays pour savoir comment les gens trouvent l'information, comment ils accèdent à cette information et quels sont les obstacles pour l'information. Et en matière de santé publique, quelles sont les rumeurs aussi qui circulent dans le pays qui peuvent aussi être nocives pour la population. Donc nous, nos projets et nos travaux, nous les ancrons vers le bien commun. Parce que pour nous, nous sommes tous des jeunes dans ce think tank. On n'a pas encore développé tout ce qu'on voulait faire parce qu'on a une toute petite équipe. Mais on avance timidement et on, on espère que dans les, 10, dans les 5 à 10 prochaines années, on va, on va être plus gros et donner euh, plus de données sur euh, des sujets qui nous intéressent en Haïti Parce que nous, on, nous nous intéressons aux données aux données qui peuvent dire la réalité, mais aussi qui peuvent influencer aussi le gouvernement à adopter des politiques publiques pour le bénéfice de la population.
0: Et qu'attendez-vous justement de ce forum
1: Déjà pour ce forum, on avait deux choses. Déjà, j'étais à Genève et il y avait le Haitian American Foundation for Democracy qui avait fait un appel à ce que le forum, qui est une instance de l'ONU, puisse créer une commission pour étudier la question de la restitution de l'argent que nous avons donné à la France et aux États-Unis, d'ailleurs, pendant près d'une centaine d'années, pour étudier cette question, pour voir comment est-ce que Haïti peut bénéficier en retour de cet argent. Donc ça, nous, on était là un peu pour appuyer ouvertement à l'Assemblée générale cette question-là. Donc on soutient et on veut que le Forum puisse créer cette commission-là. Mais en même temps aussi, c'est voir comment on peut utiliser Haïti comme cas d'école, parce que les gens ont beaucoup de recommandations dans, dans ce forum. Il y a beaucoup de, de colère, il y a beaucoup de revendications par rapport aux populations afrodescendantes descendantes parce qu'ils savent qu'on est très marginalisé quand il s'agit de certains besoins. Donc, et quand on prend Haïti, Haïti à lui tout seul, il est marginalisé par rapport à tout. Et si le forum veut donner un exemple concret et qu'il présente un cas devant l'Assemblée générale, parce que l'instance permanente est seule là où elle ne peut pas créer, elle ne peut pas prendre des décisions, elle peut recommander. Mais si l'instance amène certaines recommandations devant l'Assemblée générale, je suis sûr que l'Assemblée générale peut, évidemment. On sait que les instances comme la France ou comme les États-Unis, enfin les membres du Conseil de sécurité ils peuvent poser leur veto ou peuvent empêcher que certaines décisions soient adoptées. Mais au moins, on veut que certaines recommandations arrivent Devant le Conseil des Nations. Parce qu'il faut que le Conseil des Nations, à un certain moment, se regarde en face et se dise par rapport à, à notre histoire commune, l'histoire mondiale, on sait tuer l'un l'autre, on sait profiter de l'un et de l'autre. Et en ce moment, où on en parle, on a la Russie qui a envahi l'Ukraine. C'est-à-dire, il faut qu'on se regarde en face et on se dise bah, écoutez, nous sommes tous des humains, mais par rapport à notre passé commun, il y a eu des abus. Et qu'est-ce qu'on fait pour réparer ces abus et par rapport aux abus qu'il y a maintenant, si vous voulez que les autres changent de comportement, mais qu'est-ce qu'on fait pour, changer les comportements, pour réparer les comportements que vous avez eus par rapport à, à nous autres dans le passé Donc, on veut que certaines recommandations arrivent devant l'Assemblée générale. Et puis, euh, faire du um, réseautage pour savoir ce que font les gens, comment ils y arrivent, comment ils arrivent à, à mettre des politiques d'éducation et de sensibilisation dans leur milieu donné pour que nous aussi, on s'en inspire pour euh, qu'on on arrive à éduquer nos jeunes en Haïti pour que quand on va ou si jamais on va lancer des campagnes publiques et que les gens voient de quoi il s'agit et qu'ils s'approprient ces
0: campagnes-là. Evans Robold, merci beaucoup pour cette interview. Vous avez autre chose à ajouter Un dernier message
1: Merci beaucoup et c'était un plaisir d'échanger avec vous. Donc j'espère seulement que euh, les jeunes, les jeunes haïtiens ou les jeunes africains ou les jeunes qui vivent des situations difficiles dans quel que soit l'endroit où ils se trouvent, qui écoutent ou qui regardent cette entrevue, ils savent que tout n'est pas perdu. Donc il y a encore des humains que... À notre connaissance, les êtres humains qui sont dotés de l'intelligence, de, de la conscience, et que si on peut se parler, si on peut échanger, on peut ensemble aussi travailler à résoudre les, les maux de, de cette planète. Donc là où vous êtes, il y a espoir, même si le monde vous semble un peu en brin le bas. Gardez espoir parce qu'on peut travailler pour faire une différence dans ce monde et que nous devons faire la différence.
0: On dit que l'être humain est né bon, n'est-ce pas tout à fait. Donc, espérons.
1: Espérons. Merci, Merci. beaucoup.
0: Merci.